1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, sabadito 21 de agosto del año 2021. Tarde muy lluviosa en el Valle de México, y en general en muchos puntos del país, debido a la entrada del de huracán Grace, que por cierto, pues vamos a estar tocando el tema. Es la nota principal. Ya van 8 muertos, 3 desaparecidos por el paso del huracán Grace allá en Veracruz. Esto de acuerdo ya a cifras eh, oficiales que ha dado a conocer el gobernador Cuitlago. García. Siete de las víctimas perdieron la vida en la capital del estado. Además, se reportan 22 municipios inundados allá en Veracruz. Vamos a estar haciendo enlaces con nuestros corresponsales, en fin, llevándole toda la información de lo que ha dejado a su paso el huracán Grace. Qué gusto que nos estén acompañando y elegir informarse con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM, pero por supuesto que saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana quienes nos sintonizan a través de sus diferentes frecuencias locales y también... Eh, saludos aquí a través de nuestra cámara web A los que nos ven en www.heraldodemexico.com.mx Los saludamos Y en el canal 21 en Chicago En Now Media TV En Beaumont también que ya está Saludamos a todo Texas Que gran parte gran parte de Texas nos sintoniza Muchísimas gracias Yo soy Manuel Zamacona Esto es Zona de Noticias Tenemos un gran espacio por delante Además de lo que ya le platicaba del paso del huracán Grace. Vamos a estar platicando ahorita ya en unos minutos con Eduardo Clark, director general de gobierno, porque eh, de verdad ha sido un poco mm, desesperante e incluso se ha salido un poco de control lo que ha pasado en Xochimilco con el tema de las vacunas. no Hay gente que llega de otras alcaldías que únicamente presenta eh, comprobantes de domicilio que son prestados. Entonces, de verdad, se está haciendo un caos ahí en la alcaldía. Ojalá se resuelva pronto y si, por, si fuera poco... No, todavía los llamaron hace unos días a ir disfrazados, a ir disfrazados a la alcaldía. Pero en fin, vamos a estar platicando a ver qué nos dice Eduardo Clark. También tenemos, por supuesto, el tema de volver, sí, pero solo así, seguros a las clases. Vamos a platicar con el presidente ejecutivo de Mexicanos primero sobre este tema. Ya sabe, la revocación de mandato que va detalles sobre este tema tan polémico en la semana. Tecnología con Juan Guevara nos va a reportar el... IOS automáticamente pornografía infantil en el teléfono. Qué tema, eh. Qué tema, imagínese. Imagínate que estás ahí en reunión con la familia y de repente, ¡pum! Ahí en en el de la manzanita. Bueno, en el Apple, ¿no? La verdad es que no, no hay empacho en decirlo. Melisa Moreno, por supuesto, cumplió un año, cúpula la sección de Artes del Heraldo de México. Vamos a estar platicando con Meli Moreno y sus recomendaciones culturales. Por supuesto, nuestra chef, querida Paulina Abascal, también va a estar con nosotros. Deportes en la voz de Roberto San Germán y mucho, mucho más. Educación sexual con Denise Flores hoy, sábado de Educación Sexual, así que tenemos mucha, mucha información local, nacional internacional. Le daremos también actualización de lo que ocurra allá en Afganistán. Cuando son las 2 de la tarde, con 3 minutos, soy Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante generado hasta el momento.
3: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos o Choco Crispis de 620 gramos por 67.50 y lleva gratis un litro de leche Nutrileche Soriana, la de todos los mexicanos, A 23 aplica restricciones. aplica en y Super
2: El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Gray se degradó a tormenta tropical. Su centro está en el Estado de México, a 40 kilómetros de la capital, lo que genera rachas de viento en Hidalgo y Puebla. Se registran oleajes de 1 a 3 metros y posible formación de tombas marinas en la costa del norte de Veracruz. Hasta el momento se reportan ocho personas fallecidas y tres desaparecidos en Veracruz. Esto lo informa el gobernador Cuitláhuac García. Además, el huracán Grace dejó comunidades rurales incomunicadas, carreteras cerradas, cientos de árboles y bardas caídas, techos de lámina derribados y varias regiones sin energía eléctrica. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta naranja en todas las alcaldías de la capital, ya que se esperan fuertes lluvias y vientos durante todo este sábado. Se está pidiendo a la población extremar precauciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México canceló vuelos con origen y destino a Veracruz, Reynosa, Culiacán, Huatulco y Miami debido a los efectos de Grace. Este viernes México registró 21,897 contagios por COVID-19. En el número de fallecimientos hubo 761. Recuerde que no hay que confiarnos, no se confíe, seguimos en pandemia. Querétaro, Jalisco, Colima, San Luis Potosí y Puebla registran un aumento en casos de COVID. En el caso de Puebla, en las últimas horas hubo 645 nuevos contagios de COVID-19 para llegar a los 100,710. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Pública de Innovación de la Capital, informó sobre la disminución del 40% de hospitalizaciones en la capital.
4: Ha sido muy notable el lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana, que los cuatro días hemos tenido caídas de cerca del 40% con respecto al mismo número, a los ingresos del mismo día de la semana previa. Esas son, son caídas que no habíamos visto en esa magnitud porcentual. En, desde que comenzó a bajar en enero los datos de hospitalizaciones. Entonces, esos son normalmente la primera señal de que la hospitalización va posteriormente a comenzar a disminuir.
2: En la Alcaldía Xochimilco, jóvenes de 19 a 29 años desbordaron el Deportivo Xochimilco para recibir su dosis de la vacuna contra COVID-19, generando largas filas y caos vehicular. Además, estos chicos están falsificando comprobantes de domicilio para recibir la vacuna. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que lo quiere meter a la cárcel. Pronosticó que le van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Yo tengo tres ventajas.
4: La primera es que estoy limpio. La verdad está de mi lado y lo voy a demostrar. La segunda es que no te tengo miedo, Andrés Manuel. Hazle como quieras. No te vas a deshacer de mí, que tengo una causa justa y voy a luchar por ella. Y mi tercera ventaja es que como ya me trataron de fregar a la mala durante la campaña, con una bola de acusaciones que resultaron todas falsas, pues ya estoy más curtido.
2: Ya estoy más curtido, dice Ricardo Anaya. Bueno, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, y del PRI Alejandro Moreno, y del PRD Jesús Zambrano, viajarán el lunes a Estados Unidos para ser recibidos por el presidente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, a quien le van a entregar una denuncia en la que acusan de una narcoelección aquí en nuestro país. Vámonos a temas internacionales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio a conocer que está buscando las mentes científicas más importantes para que los asesoren en investigaciones de nuevos patógenos de alta amenaza que saltan de animales a humanos y que podrían desencadenar la próxima pandemia. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reconoció que más de 700 mil personas necesitan asistencia humanitaria urgente, esto tras el sismo de magnitud 7.2 que costó la vida de casi 2.200 habitantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que son difíciles las evacuaciones de Afganistán, mientras miles de estadounidenses y afganos tratan de huir tras el regreso de los talibanes al poder. Vámonos a los deportes. La mexicana Sofía Ramos Rodríguez se colgó la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros marcha del Mundial Sub-20 de Atletismo, esto en Nairobi, Kenia. El español Rafael Nadal, número 4 del mundo, anunció que pone fin a su temporada debido a los dolores en un pie que solo le permitieron disputar un torneo desde su eliminación en semifinales del Roland Garros. Oh, bon. La banda mexicana Zoe, a quien estamos escuchando, inició gira en el House of Blues de Chicago, Estados Unidos con lleno total. Eh. La banda contempla 28 fechas en la Unión Americana como parte de su primer recorrido presencial en un largo tiempo. Las dos de la tarde, con 10 minutos ya prácticamente en el tiempo del centro del país, lo platicábamos, ¿no? Eh, vamos a ir ahorita a unos enlaces por lo del tema de gris, pero antes déjeme eh, tocar base en un tema que es de verdad importante y preocupante, también lo que está ocurriendo ahí en la alcaldía de Suchimilco. Eh, Imagínense usted que está un centro de vacunación, ¿no? Así como lo están en diferentes puntos para ponerse la vacuna a las personas de 19 a 29 años, que son a los que les tocan pues, recientemente. ¿No? Pero ¿qué pasa ahí en el Deportivo Xochimilco? Que se ha desbordado. La verdad es que han ido muchísimos jóvenes. Pero lo preocupante aquí, este, lo que está causando un poco de detención, es que pues presentan eh, comprobantes de domicilio, pero son falsos. Entonces, ¿esto qué hace? O, o no acuden en tiempo, ¿no? Como debe ser, ¿no? Como está establecido el tema de la vacunación. Eso sí, van disfrazados. Pero van, porque además se les se les como coños disfrazados, ahí en la alcaldía Xochimilco. Vamos a platicar con Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia de Pública de Innovación aquí en la capital. Y además ya sabe, eh, pues vocero en, en todo este tema de la epidemiología y de lo que ha ocurrido con las vacunas también aquí en el gobierno capitalino. Y como siempre le doy la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, gracias por el espacio. Un gusto poder acompañarlos.
2: Muchísimas gracias. ¿Qué está ocurriendo ahí en la alcaldía Xochimilco, Eduardo?
4: Pues está ocurriendo lo que ya adelantabas, que es desafortunadamente está llegando mucha gente que en este momento no estaba contemplada para ser vacunada. El auditorio, estoy seguro, ya conoce que el plan de vacunación en la Ciudad de México siempre ha sido por alcaldía y por grupo de edad, de acuerdo a las vacunas que nos dan. Es decir, si nos dan 100 mil vacunas, las asignamos a alguna alcaldía que tenga cerca de 100 mil personas, como el caso de Xochimilco. Desafortunadamente, en estos dos días y medio que llevamos de jornada de vacunación, hemos visto que están acudiendo afortunadamente los jóvenes de Nochimilco, están acudiendo afortunadamente los rezagos de otras etapas de segundo dosis de Pfizer, por ejemplo, pero muy desafortunadamente están acudiendo también personas de otras alcaldías, ya sea alcaldías que ya pasaron y no estamos acudiendo como rezagos todavía, o de las cinco alcaldías que todavía nos falta vacunar en la ciudad, que representan como la mitad de los jóvenes de eh, 8 a 29. Entendemos que muchos de ellos pues en esta tercera ola están están pues con la urgencia de vacunarse por su propia salud y la de sus seres queridos, pero cuando llega más gente y especialmente tanta gente como la que estamos viendo no respetando el turno, pues las planeaciones que hacemos y los operativos que han sido en gran medida exitosos, pues vemos que ocurren cosas como las que están sucediendo el día de hoy.
2: Sí, porque si bien se ha vuelto, digamos, un tanto flexible y es y es muy bueno eso, la verdad, el tema pues de los rezagos de que a lo mejor eh, no eres de la Ciudad de México, de eso digo, no tiene nada que ver, es únicamente presentando el comprobante de domicilio, pero aquí sí creo que ya rebasó un poco, ¿no? Sobre todo porque, mira, nos escriben. Nos escribe Eduardo, dice: Mi hijo pasó casi siete horas formado para que lo vacunaran. Llegó a las 5 y 15 de la mañana y lo vacunaron a las 11.53. ¿no? Es el promedio que pasan formados que quieren vacunarse. No había pasado, porque mira, la realidad es que yo lo viví. Aquí, por ejemplo, en Benito Juárez, únicamente tardé aproximadamente 50 minutos desde que me formé, y eso que la fila estaba muy grande hasta que me vacunaron. Digo, te lo digo en experiencia. Entonces, la verdad es que ha sido muy ágil todo el proceso de vacunación, pero si sí en específico se está trabajando mucho en la alcaldía de Xochimilco. Entonces, hacer un llamado, ¿no? Por supuesto.
4: Es correcto, y hay un par de cosas que quisiéramos dejar claras, Si es, la unidad de vacunación tiene una capacidad enorme para vacunar. Uh -huh. ¿Cuál es el problema el día de hoy? Cuando llegan personas que no califican para vacunarse en la alcaldía, tienen que pasar por un proceso de revisión documental en la fila. Esto es órdenes de magnitud más tardado que el proceso de vacunación en sí. Las colas que estamos viendo, de hecho, son, es bastante dramático si tú comparas, no sé si alguien que haya ido a vacunarse en México, pues lo sabrá. Ya que pasas el filtro, las células de vacunación, es decir, los vacunadores en sí, están prácticamente vacíos. Nuestro problema es que como está llegando, yo creo que desde los jóvenes de 18 a 29 que están llegando entre el 30 y el 35% o más, son de otras alcaldías, tenemos que hacer un proceso de revisión documental que hace que se generen estos largos cuellos de botella, porque puedes pasar un minuto discutiendo con alguien sobre su comprobante de domicilio, identificando uh -huh. si tienen si que califica o no, y puede generar mucha frustración porque nos pregunta la gente, ok, todo el mundo tenemos acceso a la vacuna, ¿por qué no los dejan pasar? Uh -huh. si no nos los dejamos pasar por una sencilla razón, que es, si dejáramos pasar a todas las personas que no han tenido la oportunidad de vacunarse, no nos daríamos abasto, no tendríamos suficientes vacunas. Por esta razón sí pedimos, y es un llamado muy, muy enfático de parte del gobierno de la ciudad y hasta personal de parte de de mí y de todos los que trabajamos en la vacunación que nos ayuden a hacer como han sido en las casi 10 millones de dosis previas que es esperemos a que nos toque, a todos nos va a tocar podemos esperar una semana más una semana menos que en otros lugares pero esta, este plan está diseñado para garantizar que le podemos dar la vacuna a todos y que los tiempos de espera sean cortos y la vacunación ágil cuando sí. no lo respetamos vemos impactos en, en tiempos de espera como los que estamos viendo hoy
2: es importante lo que dices, Eduardo, porque me parece que si algo es fundamental en el tema de la vacunación, tanto en México como en otros países, es el orden el orden que se lleva y eso nos ha llevado también a agilizar y a que todos nos toque. Entonces hay que esperar y el llamado, pues por supuesto, allá a los jóvenes, a que seamos prudentes, a respetar, por supuesto, las maneras y cuando nos toque. Tiene algo que ver eh, y, y digo, te lo pregunto porque pues así ha sido, ¿no? La semana pasada fue el llamado por parte de la alcaldía a ir incluso disfrazados porque iba a haber un tipo de incentivo, cosa que yo en lo particular eh, sí critiqué un poco porque eh, si algo agiliza la vacunación también, pues a lo mejor es ir nada más con una playera de manga corta, para los que pueden, entiendo que a veces que pues van al trabajo, tienen camisa, que es un poco más complicado, pero ¿tiene algo que ver todo esto también, este Eduardo, el ir disfrazados? No creo que en
4: realidad afecte mucho, Manuel, porque fíjate, la unidad de vacunación, si tuviéramos un flujo constante como, por ejemplo, el que me comentas tú de Benito Juárez, mm. aún con muchísima gente podríamos vacunar muy rápido. Como te comento aquí, el tema principal tiene que ver con este cuello de botella que se genera en determinar la elegibilidad para pasar la sede de vacunación estaba bastante sobrada. Es la sede de vacunación con más células de vacunación que hemos puesto y nosotros esperábamos, si llegaba al 100%, así, si no faltaba ni una persona de mil, vacunar 15 a 20 mil personas al día. Estamos vacunando 27 mil personas al día. Es decir, es un tema que en este caso es a mi gusto, eh, y digo, llevo un buen rato en este proceso, uh -huh. completamente por una sobredemanda de personas que normalmente nos han apoyado a esperar su turno, que en este momento, por cualquier razón, debe haber muchas, han optado por tratar de adelantar.
2: Sí, sí, finalmente pues es eso. Entonces, Eduardo, queda el llamado, el llamado ahí para, sobre todo en esto que se está trabando un poquito, que es en la alcaldía de Xochimilco, ¿no?
4: Es correcto. Afortunadamente en las dos otras sedes que tenemos hoy en Cuauhtémoc no hemos tenido mayor problema y justo refleja que afortunadamente es un incidente. Si bien nos preocupa, más bien aislado y no refleja la realidad generalizada del programa de vacunación en la ciudad. Ojalá Oye, logremos evitar esto en el futuro.
2: Pues yo te agradezco mucho y, y este pues estamos en comunicación. Eh, Leía en el resumen informativo que han bajado hasta, hasta el momento las hospitalizaciones aquí en la capital.
5: Sí,
4: de, de hecho es correcto y, y el día de hoy tuvimos una mejoría bastante notable. Cayó casi 80 el número de hospitalizados, o sea, es de los datos más grandes en términos de caída que hemos tenido en
2: casi dos meses. Esperemos que así siga. Bueno, muchas gracias Eduardo y estamos en comunicación.
4: Que estén muy bien, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos.
2: Gracias, pues ahí está el llamado. Ya lo escuchó, usted se informó aquí en Zona de Noticias. Es Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública de la Capital. Hay que respetar para que a todos nos toque. Las dos de la tarde con 17 minutos. <música> Ahora sí, eh, vamos de lleno a lo que es el huracán Grace, que ahora, bueno, pues ya a su paso, eh, una vez que ha tocado, se ha convertido en tormenta tropical. En Veracruz, nuestro corresponsal Juan David Castilla, que ha seguido los cerc de cerca los pasos del huracán Grace. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Juan David, qué gusto saludarte.
6: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Con la, lo con la mala noticia, Manuel, de que una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia... Esto en la colonia Brisas del Cedeño, municipio de Jalapa, la capital del estado, tras las lluvias que ha ocasionado el paso del huracán Grace por este territorio estatal. Decirte, Manuel, que se trata de una bebé de 15 días de nacida, una niña de dos años y tres niños de cuatro, cinco y ocho años quienes fallecieron junto a su madre. También comentarte que el saldo de los efectos que ocasionó este fenómeno es de ocho víctimas en el estado de Veracruz. Otra niña de siete años murió a causa de un derrumbe sobre la calle Prolongación Francisco y Madero, eso también en la eh, ciudad capital del estado. Mientras que un adulto murió por las heridas que le ocasionó el colapso de un domo, esto en el municipio de Poza Rica, en la zona norte del estado, que fue la que sufrió los peores daños por este fenómeno meteorológico, Manuel.
2: Oye, sí, estábamos viendo, pues qué desgracia, la verdad, eh, estamos viendo el recuento de todos los daños, las imágenes aquí en los monitores, es terrible. ¿Qué dice Protección Civil? Eh, ¿Cómo lo vives tú allá? Este, ¿Cómo está el ambiente en, en lo general? ¿Hay caos? ¿Hay pánico? ¿Están tranquilos? ¿Cómo está la situación?
6: Pues fíjate que está, hay una movilización bastante amplia en todo el territorio estatal, eh, incluso hay sesiones bastante consecutivas por parte del Comité Estatal de Protección Civil, que las encabeza el mismo gobernador Claudio García Jiménez y pues decirte que hay afectaciones en más de 20 municipios es por ello que está participando el Ejército Mexicano a, mediante el plan eh, 3dm3e y también la Secretaría de Ciudad Pública de Veracruz mediante el plan Tajín movilizándose cerca de siete mil elementos de las distintas corporaciones tanto estatales federales y municipales para atender a las personas que están siendo afectadas o que ya fueron afectadas por el paso de este huracán. Decirte que en este momento me encuentro en la zona de Jalapa, la capital de, de Veracruz, y en, a este momento te puedo decir que ya cesó la lluvia. Sin embargo, horas antes todavía permanecía, y esto generó que después de más de 12 horas que permaneció la lluvia, hubiera un reblandecimiento de la tierra y ocasionara varios deslaves acá en la ciudad capital que fue la más afectada porque se habla de siete víctimas, nada más en este municipio,
2: Manuel. Sí, 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 así que pues vamos a estar pendientes, a ver si al, eh, antes de finalizar este espacio volvemos a hacer contacto contigo, Juan David, para que nos des una actualización, incluso recomendaciones y nos describas un poco el panorama por allá. Me parece muy bien, Manuel, te mando un abrazo. Igualmente, Juan David Castilla desde el estado de Veracruz, y de Veracruz nos vamos a Puebla, hay afectaciones, por supuesto, también por Grace. adelante, Claudia Espinosa, ¿cómo estás?
7: Hola, te saludo con gusto, tía de todos los amigos del Legaldo Media Group. Pues de acuerdo con el último reporte de protección civil estatal, se han presentado inundaciones menores, caída de árboles y afectaciones en líneas de energía eléctrica en diversos municipios de la entidad, principalmente en aquellos que se ubican en la Sierra Norte y Nororiental. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, pues están trabajando a través de Comisión Federal de Electricidad en las zonas de Zacatlán y Cuetzalan que durante la madrugada y muy temprano este día, pues se quedaron sin energía eléctrica debido a las precipitaciones. Que viales, ya que algunos árboles cayeron sobre las líneas eléctricas. También hay 48 personas en refugios temporales habilitados por esta situación, cinco en Coetzalán, 27 en Jicotepec, tres en Soquiapan, dos en Acateno, y 11 en Huauchinango. En los eh, municipios que hasta este momento todavía presentan afectaciones de energía eléctrica, son 28 eh, todos ellos ubicados principalmente en estas dos tierras, no se tiene hasta el momento pues cierres graves en los tramos carreteros, se están eh, limpiando algunos eh, árboles que se cayeron y finalmente, bueno pues la situación ha sido tranquila, sigue lloviendo en esa zona, aquí en la capital estuvo lloviendo prácticamente toda la noche y parte de la mañana, hoy ha cesado un poco las lluvias y es parte de lo que ha dejado Grace en su paso por territorio poblado.
2: Gracias Claudia Espinosa Muy buena tarde. Buenas tardes en Hidalgo, José García, adelante José
8: Hola, muy buenas
7: tardes un saludo al
8: auditorio, pues comentarles que en el estado de Hidalgo también hubo afectaciones por parte del huracán Grace en su paso al territorio estatal. Eh, informarles que de acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, se han detenido afectaciones en algunas carreteras, principalmente que cruzan a la zona de Mexiclán, la Huasteca, la zona Otomitepegua, la Sierra Gorda y la Sierra Alta, además de que en Pachuca y su zona metropolitana se registraron algunos árboles caídos, así como eh, cortes en el suministro de energía eléctrica y también se registraron eh, problemas de encharcamientos en distintas vialidades de la zona metropolitana. Comentarle que se realizan las labores de Solve por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial así como de elementos de las brigadas de protección civil municipales y hasta el momento en, el, en la capital del estado ha cesado de llover aunque todavía se mantienen los estragos por la, los encharcamientos en distintas vialidades que impiden la circulación vial en varios puntos de la ciudad. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes. Gracias, José García. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ya, ahí lo tiene. Fíjese, regresando de la pausa, vamos a ir a nuestro compañero Carlos Navarro, porque aquí en la capital se activó la alerta amarilla, en muchas de las alcaldías, en la mayoría, eh, si no es que en todas las alcaldías se activó la alerta amarilla. Seguramente este, usted ha visto desde la mañana madrugada y mañana de este sábado ha estado lloviendo, eh, a veces con más intensidad que otras horas, pero bueno, si va a salir hágalo con cuidado. Mañana se tenía planeada, eh, o bueno, así lo anunciaron, una rodada. ¿no? Ahí para la, si no más recuerdes, de Tlalpan a Tres Marías, no según para de alguna manera hacer homenaje a estos motociclistas que fallecieron hace unos días en la México Cuernavaca. Pues el llamado es que sean prudentes. La verdad es que la situación no está para estar arriesgándonos, y menos ahorita con el clima. Digo, es un llamado a la conciencia, sobre todo. El llamado ya lo fue, ¿eh? el llamado ya lo fue con los motociclistas, ustedes lo vieron. Y es un ejemplo de la imprudencia que podemos llegar a causar. No nada más ellos, sino poner en riesgo otras vidas que también vienen ahí, familias enteras. Entonces el llamado es ese a la conciencia. Le platico, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Gray se degradó a tormenta tropical después de debilitarse rápidamente durante su llegada por segunda ocasión a territorio mexicano. Más información aquí en Zona de Noticias al regresar de una pausa, mientras nos vamos con esta rola que es November Rain. Claro que sí, a raíz, ¿no? Desde las fuertes lluvias. Regresamos. You need
5: some time.
2: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30 en el Tempo del Centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en zona de noticias, eh, lo platicábamos antes del corte, por lo menos aquí en la capital se hay alerta amarilla en todas las alcaldías y por supuesto operativos ahora porque pues va a haber afectaciones por la llegada de Grace. ¿Cómo estás Carlos Navarro? Qué gusto saludarte. Buenas tardes Manuel,
9: te saludo con gusto aquí en la auditoria y comentarte que después de que la noche de ayer y la madrugada de hoy entre las 21 y 6 horas hubiera saldo blanco, en la ciudad de México ya se reportaron las primeras afectaciones por el que era el huracán Gris y hoy es tormenta eh, tropical. Comentarte que la Secretaría de Protección Civil informó que eh, hay más, alrededor de 20 encharcamientos, se tuvo registro 20 encharcamientos en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco y Gustavo Amadero. Te comento que, por ejemplo, en la colonia Consejo Agrarista, en la alcaldía de Iztapalapa, hubo un encharcamiento de alrededor de 50 metros y tirante de 15 centímetros donde los servicios de emergencia ya también trabajaron. Comentarle también que en la Alcaldía Cuauhtémoc, para ser precisos, en la Colonia Juárez se cayó un árbol de aproximadamente 10 metros por 30 centímetros de diámetro, ya los bomberos y otros equipos de emergencia trabajaron. comentarte Manuel, que ahorita la jefa de gobierno y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México nos dieron entrevista a los medios de comunicación y señalaron que la tormenta ca tropical eh, cambió un poco su ruta, un poco más hacia el norte, y es por ello que no hubo tantas afectaciones en la ciudad de Mico, no hay temas graves aquí en la ciudad de Mico. Sin embargo, se están atendiendo como fue ayer, que anunciaron un operativo por el caso de que se diera alguna situación. Así es que en la ciudad de México sí eh, persisten en algunas zonas las lluvias, pero por ejemplo aquí en Coyacán ya se asomó un poco. El sol, Manuel, sigue en algunas nubes, pero por lo menos aquí en Coyacán ya se asomó el sol. Así es que, veis, eh, cambió su ruta y ya no afectó tanto a la ciudad de México Manuel. Y en la mañana hubo un, poco, un problema en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que suspendió sus vuelos por unos momentos, pero ahorita ya está operando de manera normal,
2: Manuel. Híjole, bueno pues este esperemos, esperemos que este que todo fluya porque de repente cuando se vienen este tipo de lluvias constantes permanentes, aunque sea como le decimos aquí un chipichipio o lo que sea, afecta mucho las alcantarillas, ¿no? Eh, tiramos basura y, y por la propia tapadera, ¿no? el sistema de aguas también de la Ciudad de México ha dicho que implementa operativos, ¿no? los oper operativos quizá tormenta también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en fin, a estar pendientes porque pues seguramente va a seguir afectando, va a seguir lloviendo a lo mejor con menos intensidad a lo mejor con más intensidad en algunas horas que otras, pero pues estar pendientes y este Carlos.
9: Así es, Manuel, hay que estar pendientes. El llamado a la gente, el llamado de cada año, el llamado de cada temporada de lluvias, no tire la basura. Hay que ponerla en su lugar porque recordemos que más del 60% de las inundaciones en la ciudad de Mico son a causa de la basura que uno tira en la calle. Así es que el llamado y en este caso Protección Civil también recomienda este que ante las posibles lluvias cierren puertas y ventanas y en caso de detectar drenazo obstruido, reportarlo a los números de emergencia, así es que, como bien comentados ahorita, la ciudad de Mico, en la mayoría de las alcaldías sigue la alerta amarilla, pero hay que estar pendientes ante cualquier cambio o una situación de mayor emergencia.
2: Muy bien, estamos pendientes, gracias Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Por cierto, nos escriben aquí ya en las redes sociales. Nos piden saludos para el señor Candelario Gutiérrez, que está escuchándonos desde Naucalpan, allá en el Estado de México. Señor Candelario, le mandamos un gran saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por su sintonía. También su hijo Vic. Saludos, mi estimado Vic. Con todo cariño, claro que sí. Nos escribe Omar Martín Rodríguez. Dice, Zamacona, no vas a dar boletos para el teatro. A ver, Gina, hoy no, ¿verdad? ¿Cuándo? Dentro de ocho días algo. Sí, dentro de ocho días. Martín, Omar Martín, dentro de ocho días. dice que no le han regalado su kit este, de Denise Flores, pero creo que sí lo contactaron ahí en Twitter. Y si no, ahorita lo contactamos, este señor Omar. Y gracias por escucharnos. Gracias por sus mensajes. Escríbanos arroba Samacona, al aire en Twitter, arroba zamacona al aire. Dos de la tarde, 34 minutos. Entrevista eh, pues para abrir las escuelas es, un, es todo un tema, ¿eh? hay que adoptar protocolos, los dieron a conocer la semana pasada y son protocolos este, digamos básicos, nada que no conozcamos, ¿no? Delfina Gómez titular de la SEP, ya los dio a conocer ¿no? a hacer diagnóstico, revisar situaciones en particular, ¿Por qué? porque todas las escuelas, hay muchas, que después de los saqueos que hubo en muchas partes del país, no tienen ni siquiera agua y cómo quieren hacer protocolos de sanidad si ni siquiera hay agua en las escuelas, no, elemento básico Ahora sí que no me gusta la palabra, pero es el vital líquido para todo. En la línea telefónica, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David?
10: Bien, Manuel. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Volver sí, pero solo así. ¿Cómo está esto? Platícanos un regreso seguro a las escuelas.
10: Lo que estamos planteando, Manuel, es que se cumplan necesariamente cinco puntos. Que esté armonizada la normativa, que estén alistadas las escuelas, que efectivamente tengamos un protocolo y no un listado de nueve cosas, que es lo que ha estado difundiendo la SEP, que se apoya a los maestros y eso incluye desde eh, el tema de la sustitución para los que tienen algún tipo de padecimiento que les complicaría estar realmente frente al grupo, hasta el apoyo que necesitan para manejarse en el aspecto socioemocional para recibir a los niños también que van a llegar en ese sentido dispersos y preocupados. Y finalmente el poner la prioridad en los niños y eso significa el organizar auténticamente como algo interinstitucional y basado en derechos el regreso y no solo en una orden, en un capricho y en esta visión generalizada de primero todas cierran y luego todas abren.
2: Ahora, eh, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública la semana pasada, bueno, esta semana, porque todavía estamos en esta semana, estos nueve lineamientos. Son nueve lineamientos que, pues, digamos, son protocolos que ya no sabíamos, ¿no? El uso del cubreboca, la sana distancia, usar el gel, lavado de manos, etcétera. Pero entonces está proponiendo, digamos, hacer un tipo de acompañamiento también más psicoemocional, ¿no?
10: Así es, y eso es muy necesario, claro. pero, por supuesto se requiere que eh, a ese respecto no se deje solo a los maestros entonces, en primer lugar los materiales que les están proponiendo pues es un fichero viejo que tiene una liga que ya no funciona te uh -huh. prometo, así es o sea, sí. la liga que pone el acuerdo secretarial que apenas se publicó eh, está caída y en segundo lugar que tomen cursos a distancia de estos masivos ¿no? lo que nosotros hicimos es de plano generar un esfuerzo junto con expertos de distintas organizaciones de sociedad civil y ya está disponible Se lo hemos entregado a varios gobiernos estatales al gobierno federal pero también se puede encontrar en nuestra página se llama Ruta Socioemocional y es una recomendación con materiales solo de la SEP para todo el ciclo escolar y no solo para unas cuantas semanas o unas cuantas sesiones y eh, también hablando de esto de protocolos hicimos un prototipo de protocolo un protocolo tipo ...que también está ahí disponible. Es un documento de más de 50 páginas eh, que son listas de cotejo detalladas. Un verdadero protocolo le tienes que hacer un checklist. O sea, si ¿sí hay, si sí hay, no hay. Se, me, se midieron las distancias, sí, se confirmó la ventilación cruzada sí, en qué salones, un mapa, eh, o sea, el croquis de, de cada escuela... Si no hay esto, eh, justo pues no se va a generar la confianza en las familias, así como en la Ciudad de México, cuando vamos a un hospital, a un edificio público, a un restaurante, hay colgado y exhibido un documento que dice que una autoridad de salud, no de educación o no de otra cosa, una autoridad de salud verificó que están los espacios adecuados, que está la ventilación confirmada y que ese lugar es como infraestructura seguro. ¿Por qué las escuelas no tienen eso? Eh, eso creo que es una de las exigencias básicas. No se le puede transferir la responsabilidad a los maestros y las familias de identificar si es segura o no la escuela, ¿no? A ver, hagan un sello, pongan un documento y entonces ya podemos saber estas escuelas ya pueden abrir inmediatamente, estas no, y lo que les falta es esto en concreto. Y no nos salimos de esa discusión de no hay condiciones, no hay condiciones en unas, en otras sí, pero no podemos saberlo y no hay esta responsabilidad de la autoridad en mostrarlo.
2: Bueno, pues sí, eh, teniendo en cuenta todos estos puntos, digamos, ustedes eh, confían en que el regreso a clases de manera presencial, poco a poco, gradualmente, porque digo, No es no es obligatorio, ¿no? Pero poco a poco se puede ir dando ya de manera natural.
10: Así es, y justamente lo que pensamos es que este periodo va a ser una especie del verano que no tuvimos, el piloto que no se hizo, porque al principio van a estar abiertas no más de la mitad de las escuelas y no van a llegar más allá del 12-15% de los estudiantes. Esto en principio no es malo porque va a permitir justo probar los protocolos escuela por escuela, que este regreso sea gradual, que no haya aglomeraciones y poco a poco, de voz en voz, de boca en boca, los niños le van a decir a sus papás, oye, llévame a la escuela, porque Juanito ya fue, ya vieron, los adultos se acercarán, examinarán por sí mismos la situación, y entonces ahora sí ya como padres, madres, tutores, responsables, podrán decir, sí, sí, quiero que vaya, pero ya no es sobre, eh, digamos, las imaginaciones de el temor, sino sobre la evidencia de haber podido visitar la escuela. Así que, sí creemos que pueden abrir buena parte de las escuelas del país, uh -huh. al menos la mitad, y que además, eh, si ya vamos haciendo este regreso poco a poco, se van afinando los procesos escuela por escuela, y que en principio esto lo debíamos haber hecho durante el verano, pero bueno, qué bueno que ya no vamos a tardar más de una semana para que abran las primeras escuelas o reabran, las primeras escuelas y comience esa gradualidad que es necesaria.
2: Correcto, teniendo en cuenta que el núcleo principal y la responsabilidad principal está desde casa, desde ponerle el cubreboca al niño, digo, evidentemente uno también, ¿no? O sea, estoy hablando de los de los pequeños, ponerle el cubreboca y adoptar las medidas que desde hace más de un año ya sabemos. Oye, David, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
10: Muchas gracias, Manuel, muchos saludos.
2: Gracias, es David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos, primero. Volver, sí, pero solo así por un regreso seguro a las escuelas. ¿Qué opina? Arroba Zamacona al aire. Usted, madre, padre de familia, ¿está segura, seguro de regresar a sus hijos a las aulas de manera presencial? Arroba Zamacona al aire, 2 con 41.
1: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
2: Bueno, pues ya un año de impulsar la cultura, apostando por, pues, por supuesto, enaltecer la cultura de nuestra nación. Hace un año se crea Cúpula, la sección de cultura del Heraldo de México, para ayudar a visibilizar el potencial y el talento mexicano, sin duda alguna. En la línea telefónica, usted la escucha cada ocho días, hoy en vivo, Melisa Moreno, editora de artes del Heraldo de México. Qué gusto tenerte aquí en Zona de Noticias, querida Meli.
11: Querido Manuel, qué gusto encontrarme contigo, aunque sea así, ¿no? <risa> sí,
2: claro, por supuesto. Oye, te mandamos un gran abrazo, muchas felicidades ¿eh? por, por este primer aniversario.
11: Oye, qué tal un año, ¿eh? Ya. Se dice fácil, pero 53 números. Ya ahorita trabajando en el 54.
2: ¿Trabajando ya en el 54? Oye, ¿qué sí. ha sido, ¿cuál ha sido el reto? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la experiencia de este primer año, Meli?
11: Mira, pues el primer reto es yo creo que lanzar un producto así a la mitad de la pandemia. Uh -huh. eh, tú sabes que primero que nada eh, ha sido una época muy difícil sobre todo para los medios de comunicación pero pues justamente la apuesta fue hacer eso, ¿no? Apostar por por la cultura que durante este año nos han la cultura nos ha alimentado las artes, la escritura, los conciertos por streaming, este, pues las artes eso es lo que nos ha tenido yo creo que con la cabeza más o menos cuerda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fue a apostar por este tipo de contenidos, por nuestros artistas, como tú dices, nacionales, y eso es lo que ha hecho el Heraldo Media Group durante este año.
2: Porque además es difícil, eh, en estos días, eh, la han padecido museos, la han padecido eh, casas de cultura, etcétera, ¿no? Como todos, como todos otros recintos, pero este, pues, bu buscar alternativas, por supuesto, ahora digitales, ¿no? E incluso audiolibros, etcétera. Algo con que este, llevar la cultura a otro nivel en estos días.
11: Exactamente, entonces justo pensando en eso fue cómo le hacemos para apoyar, para hacer otra ventana, ¿no? Entonces así surge junto con este guantes que es encabezado por Bernardo Noval que Cristina Mieres y, y, y Franco Carreño y Bernardo se unen para hacer este este suplemento semanal que como tú sabes el, el cada, cada sábado dentro del Heraldo y pues en las páginas puedes encontrar Todas las artes, las siete artes, y, y justo nosotros apostamos por apoyar al talento nuevo y obviamente, pues a, a, a los ya consagrados, ¿no? Que no pueden faltar.
2: Estaba viendo aquí una ilustración de Gustavo Ortiz y la verdad es que eh, toda la el editorial, digamos, ya la parte impresa, todo to, todo el diseño es, es increíble, ¿no? Eh, tiene una peculiaridad, digo, de por sí el Heraldo de México, tú sabes que tiene reconocimientos internacionales, pero en particular la sección de cúpula tiene esa magia todavía.
11: Oye, déjame déjame decirte algo, este cuatro años ya tenemos trabajando en la sección de artes, este, desde, que se, desde que se relanzó el Heraldo, y el equipo de, Adia, de Adrián Palma ha sido fenomenal, oh, sí. fenomenal en esta parte que dices, pero Cúpula en especial, yo le decía en la semana Adrián, me encanta ser parte, porque de todos los suplementos que tenemos... Es mi favorito y no porque yo esté aparte de él,
5: sino
2: claro porque,
11: qué, qué bárbaro. Y, me, y él me decía, no le digas a nadie, pero también el mío.
2: Sí, 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 son las mejores infografías, te lo juro, ¿eh? Sí. Digo, la verdad es que saca todos los días infografías este de primer nivel, de talla internacional, como decimos, pero en la sección de cúpula, la verdad es que mis respetos. Oye, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene, Meli?
11: Mira, bueno, antes de, eh, ahorita que decías eso de uh -huh. de, de, la, de las infografías y todo, también tenemos que decir esto, cada semana tenemos plumas invitadas uh -huh. que ustedes no se pueden perder, ¿no? Ha escrito con nosotros desde Elena Poniatowska, Carmen Parra, este... O sea, cada semana es una sorpresa increíble que no podrían escuchar, digo, leer, perdón, uh -huh. juntos en otro lado. Este, todos nuestros números están eh, digitalizados por si se quieren dar una vuelta. Ahí en la página del Heraldo lo pueden encontrar. Este, les digo, son 53 números que están ahorita arriba. Entonces, no hay desperdicio, de verdad. Eh, cada número es una sorpresa. Yo también cada vez que tenemos la Junta de planeación digo, ¡wow, de verdad! Es un placer editar esas plumas, es está que, increíble. Si
2: supieran lo que hay detrás, ¿no? De, de, de un impreso, de toda esa parte, de las juntas, de ponerse de acuerdo qué va, qué no va, ¿no? Entonces toda esa parte del periodismo también se vuelve mágico, Meli.
9: No
11: totalmente totalmente y ver tu nombre no sí, tú sabes por este, ver tu nombre al lado de esos, eh, de, de esas figuras y, y te digo también la otra es apostar por estos nuevos talentos que siempre estamos viendo que, quién está haciendo cosas nuevas eh, viendo checando redes sociales, porque también al heraldo le, le importa mucho apostar por por quiénes van a ser lo, los siguientes, siguientes grandes, ¿no?
2: Sí, sí. oye, pues eh, yo te mando un gran abrazo nuevamente, todo mi reconocimiento, nuestras felicitaciones para todo el equipo que encabezas.
11: No, pues muchas gracias a ti, a Zona de Noticias, por la oportunidad de cada semana darnos este espacio súper valioso. Y, este, y pues cuando quieras invitado a las páginas, tanto de Cúpula como de Artes, tú tienes acá tu espacio pues, este, de otras cosas, pero cuando quieras incursionar a, Oye, a este sí. mundo, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Meli. Oye, ¿hay alguna recomendación a dónde vamos este fin de semana? Tú Oye, cuéntame
11: tengo... Bueno, ya sabes, cada semana, pero hay una en particular que sí o sí quiero darles. Uh -huh. Hay un libro que se llama Conjunto Vacío, de Verónica Gerber. Es un libro muy particular que hace unos años editó Almadía. Es muy particular porque es una novela, pero hecha como con trazos. Echéle un ojito, pero ahorita hay un montaje de este libro que está en el foro Shakespeare. Y esta semana y la que sigue son sus últimas eh, funciones, sábado y domingo. Por favor, véanla. Okay. No, no se van a no se van a arrepentir es la historia de Verónica cuando era joven y su madre desaparece este ella es hija de, de una madre argentina ella es hija de exiliados argentinos uh -huh. y pues por eso el nombre de conjuntos vacíos no todos estos huecos que hay cuando alguien desaparece correcto está está bien padre véanla por favor Perfecto. entrañable
2: anotado muy bien Meli oye redes sociales
11: eh, arroba Melisototota,
2: uh -huh. en todas las redes Muy bien, nuevamente un abrazo y estamos en contacto, nos escuchamos dentro de ocho días
11: Claro que sí, abrazo de vuelta y gracias
2: Gracias, es Melisa Moreno, editora de Artes del de, de, de Heraldo de México Y por supuesto una extensa felicitación a, a Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social Encabezando este gran proyecto Y por supuesto a Franco Carreño Osorio, director general del de Heraldo de México entonces de la tarde, 48 minutos Tecnología Gadgets Redes sociales Aguas, si usted tiene el sistema IOS eh, Va a reportar ya automáticamente Pornografía infantil en tu teléfono Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial En Houston, Texas Juan Guevara en Zona Tecnológica ¿Cómo estás querido Juan Hola, mi querido,
12: mi querido, ¿cómo estás? Fíjate que, déjame decirte que así es. No sé si me logran escuchar, porque no escucho yo aquí.
2: Eh, sí, 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 ahí te escuchamos perfectamente. Ah,
12: ah, ah bueno, perfecto. Bueno, déjame decirte que eh, el día de ayer Apple anunció algo que causó una controversia muy grande, que es que el nuevo iOS 15 va a empezar a analizar las fotografías de los usuarios dentro del propio dispositivo y de ahí lo que va a hacer es, va a reportar cualquier tipo de fotografía que pueda tener contenido de pornografía infantil. Andale. Obviamente esto generó esto generó una serie de controversias con la gente que lleva la privacidad, porque no es el hecho de que estén molestos porque exista un tema de eh, eh, pornografía infantil, sino el hecho de que se puede utilizar este tipo de tecnología para algún otro tipo de uso. Por ejemplo, si, eh, si tú tienes fotografías de algún tipo en tu dispositivo inteligente y si, ese, y si ese dispositivo inteligente manda falsos positivos o si tú tienes alguna fotografía de lo que tú quieras uh -huh. y el sistema... ...se equivoca, pues te van a reportar a Apple... ...porque Apple se comprometió a combatir la pornografía infantil... ...y de ahí van a reportar a ellos a las diferentes autoridades. Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema que todavía no está activo... ...pero va a, activo, va a estar activo en las próximas semanas? Ustedes tienen sus fotografías... aquellos que tienen iOS... ...el sistema automáticamente del dispositivo va a tener una serie de parámetros... ...para determinar si su fotografía tiene fotografías de gente desnuda... Después de esto va a determinar si tienen fotografías de niños desnudos y entonces el sistema va a empezar a contabilizar cuántas fotografías pudieras tú tener al respecto. Si tienes más de 30, se alerta el dispositivo directamente con Apple y entonces Apple hace la denuncia de que puedes tener algún tipo de pornografía infantil en tu en tu dispositivo. Ahora... Lo que está diciendo Apple, hablamos con ellos hoy en la mañana, es que una vez que se encuentren 30 fotografías o más, va a haber una persona en Apple que va a revisar de manera visual las fotografías dentro de tu dispositivo. Uh -huh. y, si esas y si esas fotografías dentro de tu dispositivo tienen algún tipo de pornografía infantil, entonces Apple va a hacer una denuncia formal con las autoridades competentes para determinar si esto es o no es un, um, un, un dispositivo que esté utilizando para pornografía infantil. Pues... Esto es un revés grande y fuerte que ha tenido Apple en el tema de la privacidad porque Apple nos ha vendido la idea de que son dispositivos que están diseñados para la privacidad. El hecho de que Apple analice las fotografías que tiene en su dispositivo inteligente y se tome la molestia de reportar cualquier positivo que ustedes tengan aunque en principio se ve bien porque nadie está de acuerdo con la pornografía infantil para nada por supuesto el hecho el hecho es que se puede utilizar este tipo de tecnología por gobiernos autoritarios gobiernos de izquierda gobiernos eh, complicados para poder exigirle a Apple que entonces analice fotografías de ciertos blancos de acuerdo por orden judicial eh, eso es lo que preocupa gobiernos como el de China, gobiernos como el de Rusia, gobiernos como el de México, que pudieran exigirle a APO el que algún, ta algún blanco periodista, alguna persona, dice pues analízame las fotografías de Pepito Domínguez, por su nombre, y entonces este eh, puedan ellos determinar y tener acceso al teléfono. Hasta este momento APO dijo que se mantiene en esta decisión, está teniendo muchísimo, muchísimo, eh, crítica, muchísima crítica por sí. este sentido, y bueno, la, la, la gente que tenga el dispositivo iOS 15, que va a salir para todos en septiembre, pues van a tener esta este problema, eh, y hasta ahorita no ha habido algún cambio uh -huh. de opinión de Apple. ¿Tú, ¿tú, lo
2: Tú seguro ya tienes el iPhone 15, estoy seguro.
12: Yo, yo ya tengo... El iPhone 15 no, el, el iPhone 15 no. Tengo, tengo el iPhone 12, pero ya tengo el iOS 15, claro.
2: Ya ah, el iOS, perdóname, el iOS 15. Porque, el, el iOS 15. Sí, Ajá, sí, 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 sí. Es decir,
12: el iOS 15 lo van a tener todos en disponibilidad en un par de semanas, mi querido Samacón Ah,
2: muy bien. Entonces,
12: entonces, es un tema que... Bueno, o sea, yo tengo acceso por tema de, de medios, claro. pero la gente, la gente que cuando lo empiece a descargar, pues va a tener un problema... Porque va a empezar el dispositivo a analizar tus fotografías. Y bueno, ahí te encargo, ¿no?
2: Qué tema, qué este tema, por el tema de privacidad. Entonces, sí, está, está duro. Está claro. bueno el tema, ¿eh? Está muy bueno, mi querido Juan.
12: No, bueno. no, no, no. Imagínate rápidamente que la que la novia que traes tiene cara de niña. Con eso tienes, compadre. O sí, sea, ya.
2: sí. O yo imagínate, o sea, ¿sí? no, pues imagínate, me traen el celular yo con cara de niño, ¿qué voy a hacer? No, pero bueno. Sí, sí, oye. sí, 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 sí tú tienes cara de niño. Ah, una pausa. Oye, redes sociales, sí. mi querido Juan, antes de la pausa.
12: Rápidamente, eh, Juan Guevara TV en todas las redes sociales, Juan
2: Guevara TV para que me mande sus preguntas y comentarios, y nos escuchamos mañana. Te mando un abrazo. Gracias, saludos. Es Juan Guevara desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas. Estamos escuchando a menudo con esto que es lluvia, ahorita para la tarde lluvioso en muchas alcaldías. Está lloviendo por su localidad, por su municipio, en el Estado de México, aquí en la capital. Escríbanos, por favor, arroba Samacón al aire. Se fue la primera hora, pero regresamos con mucho más información aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacón. Vamos, una pausa. Esto es Lluvia de Menudo.
5: Y te vas dejando tu recuerdo.
2: Son las 3 de la tarde en punto, 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado 21 de agosto del año 2021. Tarde lluviosa en el Valle de México. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM. Pero por supuesto, saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las distintas frecuencias locales. Las frecuencias nacionales e internacionales, por supuesto, allá en Texas. Saludamos a los que nos ven en el Canal 21, en Now Media TV, allá en Chicago, en Beaumont también. Um... Y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Soy Manuel Zamacona, Zona de Noticias. Eh, bueno, pues vaya, primera hora intensa que tuvimos. Usted sabe, ya tocamos eh, bastante del huracán. Ahora tormenta tropical Grace. En su paso por nuestro país van ocho muertos contabilizados en cifras oficiales. Terrible, terrible lo que ocurre allá. Y toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos veracruzanos. Toda, toda nuestra solidaridad. Eh, aquí en la Ciudad de México, alerta amarilla en todas las alcaldías. Va a seguir lloviendo, tome sus precauciones... Evite, por favor, tirar en la medida de lo posible basura, colillas, porque las alcantarillas se tapan y entonces hace que en este tiempo de lluvias, pues inunden las calles. Bueno, encharcamientos, como le llaman, ¿eh? porque aquí son encharcamientos. Nunca le llaman inundaciones, aunque el agua llegue pues, de verdad casi a la ventana. No, aquí son encharcamientos, pero en fin. Arroba al aire es la línea de comunicación en Twitter. Arroba al aire me va a dar mucho gusto que estemos en comunicación, leer todos y cada uno de sus comentarios. Eh, a los que nos han escrito, pues también ya muchísimas gracias Síganlo haciendo, tenemos por delante Muchísimo, así que Usted está en la sintonía correcta, zona de noticias Cuando son las 3 con 2, vamos con lo más Importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información
3: En Soriana, el ahorro es para todos Con la oferta de cada día Hoy sábado 21, aprovecha que la carne De res para asar, de 172.90 La bajamos a 139.90 El kilo, Hasta por Soriana, la de todos los mexicanos agosto existencia aplica, aplica
13: el super en entrevista para zona de noticias Eduardo Clark director general de gobierno digital de la agencia pública de innovación de la Ciudad de México informó que en la alcaldía Xochimilco la alta demanda de jóvenes que no son de la demarcación ha provocado caos en centros de vacunación
4: aún con muchísima gente podríamos vacunar muy rápido como te comento aquí, el tema principal tiene que ver con este cuello de botella que se genera en determinar la elegibilidad para pasar. La sede de vacunación estaba bastante sobrada. Es la sede de vacunación con más células de vacunación que hemos puesto. Y nosotros esperábamos, si llegaba al 100%, así, si no faltaba ni una persona de vacunar 15 a 20 mil personas al día. Estamos vacunando 27 mil personas al día. Es decir, es un tema que en este caso es, a mi gusto, eh, y digo, llevo un buen rato en este proceso uh -huh. Completamente Por una sobredemanda De personas que
13: Ante la instrucción presidencial de sustituir A Brenda Lozano como agregada cultural De México en España, la escritora negó Su renuncia al cargo el Ángel de la Independencia podría estar listo para la celebración de fiestas patrias. Eh, esta rehabilitación del Ángel de la Independencia tuvo un costo de 22.4 millones de pesos que ejerció el gobierno de la Ciudad de México. En noticias internacionales, este sábado por la noche en el noreste de Estados Unidos se podrían comenzar a sentir los efectos del huracán Henry categoría 1. Noticias de espectáculos, les comento que el caso el cantante Vicente Fernández sí padece el síndrome de Guillain-Barré, así lo confirmó Vicente Fernández Jr., quien aclaró que la caída que sufrió su padre no está relacionada con el síndrome, ya que al momento de operarlo, esto de emergencia, los doctores se percataron que tenía esta enfermedad un trastorno poco común que hace que el sistema inmunitario ataque al sistema nervioso. Y bueno, estamos escuchando, Manuel, a Vicente Fernández.
2: Hace tiempo. A ver, tres paletas. El
13: el perder.
9: Perder. Con
2: estas canciones, o sea, siento que tengo <risa> aquí un tequila, siento que tengo el karaoke enfrente y ah, sí, pues ya volver, me volver. No, y luego con la tarde lluviosa, ya, sí, sí nos antoja. Sí, muy bien. Porque hay días en que el solecito dices, bueno, que el. Una chelita así fría, pero hoy se toca más tarde tequilera, ¿no?
13: ah sí, totalmente. Sí, para así que Ya lo saben. Muy acabando bien. el programa.
2: <risa> Están invitados. Así es.
13: Gracias,
2: Muy bien. Manuel. Gracias, Gina. Súbele. Desde
5: yo sé perder. Yo sé perder. Quiero volver. Volver. Volver.
2: No vuelves porque no quieres, eso sí. Bueno, 19 de, el 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió conmemorar cada 21 de agosto, o sea, un día como hoy, el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que se presentan en el mundo. El principal objetivo de esta organización es brindar apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron para mitigar su dolor y que vean el mundo, sobre todo las organizaciones eh, pues competentes, están poniendo todo el esfuerzo para capturar a los responsables, esto se hace todos los días, ¿no? Usted sabe, el terrorismo que además es una forma de lucha política violenta, que busca sembrar el terror, eso es, la inseguridad, el caos en la población en general, como se trata de un acto de intimidación, mientras mayor sea su alcance mediático, pues mayor será el éxito percibido por este grupo o partido que lo llevó a cabo. Las 3 de la tarde con 7 minutos vamos a regresar hasta Veracruz. Eh, Juan David Castilla eh, nos tiene un testimonio muy importante. Juan David.
6: Hola, ¿qué tal Manuel? Te saludo con gusto nuevamente, a, también a todo nuestro auditorio. Y sí, fíjate que hace unos momentos tuve la oportunidad de hacer un recorrido en la colonia Brisas del Cedeño, municipio de Jalapa, donde lamentablemente una luz de tierra sepultó a seis inmigrantes de una familia. En este lugar pude platicar con Abraham Moreno Ortiz, de 29 años, y relataba que alrededor de las siete horas de este sábado, escuchó un estruendo que le llamó mucho la atención y lo hizo salir de su vivienda para observar qué estaba pasando. En ese justo momento, Manuel, en la luz de tierra se desvaneció y cayó sobre su casa, construida con unos cimientos de, de concreto, pero con techo de lámina. Entonces, las toneladas del lodo cayeron ...sobre estos seis integrantes de la familia. Escuchemos parte de las palabras del padre de familia... ...destrozado por esta situación en Veracruz.
14: Amigo, pues, platícanos acerca de, de lo que ocurrió esta mañana, por favor. Pues, fue muy temprano, como, en la cita, como a las siete de la, de la mañana. Me levanté para irme a trabajar... ...y este escuché un ruido de una lámina. Salí a ver por, por eso mismo, porque como se estaba desbordando... Me asomé y vi que empezó a caer tierra, me di la vuelta a regresar para entrar a mi cuarto y se vino todo el cerro, se deslavó, se cayó todo ahí, se tapó, este, por lo que hice empecé a gritar para que alguien me ayudara, pero pues es muy temprano y así como estaba el clima pues no había mucha gente, bajé a ver a mi papá, estuve ahí abajo, les dije a él, mi hermano, subió mi sobrino, me empezaron a ayudar. Sacamos a mi primer mi primer hijo, que gracias a Dios él está bien en el hospital, pero está creo que bien. Y se quedaron nosotros sepultados, que fue un niño de 5 años, una niña de dos, eh, recién nacida, 15 días, un niño de ocho y uno de cuatro, y mi esposa. Fueron los que se quedaron ahí. Y ya como llegaron todos los compañeros de aquí, de la colonia, empezaron a ayudarnos a escarbar. Y pues poco a poco fuimos sacando los cuerpos de ellos. Y pues hasta ahorita es todo lo que les puedo decir.
2: Amigo, pues... Jole, ¡Qué terrible, ¿eh? Esas son
6: las fuertes palabras, Manuel, de este caso que lamentablemente cobró la vida de seis personas. Entre ellas una menor de, 15, de, de apenas 15 días de nacida... Y también su esposa, que se acababa de dar a luz, ¿no? Decirte también que se está analizando la posibilidad de que las demás familias que están asentadas en estos cerros que colindan con el municipio de Banderilla, pues sean evacuadas de esta zona para evitar que haya más tragedias, Manuel.
2: Oye, pues este, vamos a ver, esperemos hacer un enlace más contigo ya para la recta final de este espacio y nos des este, un cierre, un panorama general y este estamos en comunicación. Oye, tu, tweet, eh, tu Twitter, Juan David, para que nos eh, mandes información, ahí has estado subiendo material, etcétera.
9: Con todo gusto vamos
6: a estar pendientes y aquí le damos seguimiento a tus casos.
2: Bueno, estamos pendientes. Muchísimas gracias, Juan David Castilla, ya en el estado de Veracruz. Terribles, terribles e impactantes los testimonios. 3 de la tarde con 10 minutos.
1: Gastrolab con Paulina Bascal.
2: Vamos a relajarnos un poquito. Es sábado, la tarde está chocolatera, ¿no? O sea, la verdad es que está para quedarse a ver películas, para disfrutar con la familia. Y yo saludo, como cada fin de semana, a mi querida chef, Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
15: ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿y ustedes?
2: Bien, pues aquí, mira, este tarde lluviosa, tarde de que se antoja quedarse en casa, ¿no?
15: 100% y por eso te traigo una receta súper rica para todos aquellos que están disfrutando de la lluvia adentro de casa.
2: Eso me parece excelente. ¿Qué nos vas a preparar hoy, Pau?
15: Mira, ¿qué te parece un fondue de chocolate?
2: Ay, qué rico. ¿Cómo empezamos?
15: Mm. Pues mira, está bien fácil, van a tener que comprar crema para batir uh -huh. y chocolate. Okay. Entonces vas a tener dos tazas de crema para batir, uh -huh. con una taza de chocolate semiamargo,
5: uh -huh.
15: una cucharadita de vainilla
2: uh -huh.
15: y dos cucharadas de mantequilla.
2: Y dos cucharadas...
15: De mantequilla.
2: De mantequilla, ok.
15: Y entonces vas a poner en la lumbre la crema. Ajá. Y una vez que suelta el hervor, le vas a agregar el chocolate picadito y apagas el fuego. Con el mismo calor que ya tiene la crema, se empieza a fundir el chocolate.
2: Oye, ¿puede ser cualquier chocolate? cualquier chocolate? Cualquier chocolate. Sí.
15: Bueno, la verdad es que yo les recomiendo las barras de repostería Hershey, que son súper buenas okay. y tienen un sabor espectacular. Y se cortan muy fácil porque vienen marcados los cuadritos, entonces esa lo pueden comprar en el súper y es súper fácil de encontrar, de romper y de hacer.
2: Ok, perfecto, anotado. Y
15: entonces ya que le agregaste el chocolate, le agregas el chorrito de vainilla y le agregas la mantequilla, y lo vas a eh, mezclar rigurosamente hasta que te quede completamente hundido el chocolate y una textura bien lisa y homogénea.
2: Y mezclar, mezclar hasta que quede... Este... Lisa
15: y homogénea toda la mezcla del chocolate.
2: Perfecto, lo tengo.
15: Y entonces, mira, si tienes la, la, el aparatito, ya sabes, dónde puedes poner una velita como... De esas chiquitas para, para, justo para los fondue pues puedes vaciarlo en una cacerolita y ponerle abajo la vela, pero si no, pues lo mantienes calientito en baño María. ¿Y qué le quieres recomendar a la gente tú, Manuel, para que acompañen un fondue de chocolate? A ver, a ti qué se te antojaría.
2: Unas galletitas.
15: Unas galletitas. ¿Qué te parecerían unas presas? Ándale. Presas, unos pedacitos de panqué, unos malvaviscos.
2: Okay. Ah. Y una
15: variedad de fruta, puedes, puedes poner kiwi, puedes poner uvas, puedes poner pedazos de manzana, gajos de mandarina eh, o de naranja.
2: ¿Digamos que es como un dip?
15: Hazte de cuenta, es tal cual una... Eh, una um, mezcla que puedes dipear muy bien con mm. todo esto que acabamos de platicar donitas también
2: ay don no seas así por favor uh -huh. <risa> pero
15: pues es que la tarde está justo para eso Manuel sí, la verdad
2: sí para pecar que es lo peor eh o sea la tarde está para pecar
15: exactamente
2: no oye qué este... bueno
15: que te vas a animar a hacerlo
2: sí 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 la verdad es que sí no me vas no tengo que, que insistir mucho entonces la verdad es que sí sí lo voy a preparar ¿Estás Ay, lista? Bueno. Este, voy, a, voy a repetirlo. Ahí te va, sí, ¿eh? Sí, claro. Vámonos con el fondue de chocolate para esta tarde lluviosa en la capital. Eh, Se necesita crema para batir, una tacita, una tacita de eh, chocolate.
15: Dos tazas, dos ah, tazas dos. de crema, Manuel. Espérame,
2: espérame, ya me equivoqué. Dos tazas de crema para batir y de chocolate, ¿uno o dos?
15: Una taza de chocolate.
2: Una taza de chocolate, correcto. Eh, cucharadita de vainilla y dos cucharaditas de mantequilla. ¿no? Hay que Exacto. poner en la lumbre en la crema Y asegurar después este Agregar después el chocolate ya picadito Para que se derrita, solito se va a empezar a derretir este, Agregamos la mantequilla la, la vainilla también Hasta tener esta Pues mezcla que quede lisita Así bonita para que uh -huh. la pongamos En un recipiente así bonito Que quede y poder ripiarla ¿no?
15: Exacto. Calentar Exacto. en
2: baño María ¿Cuál es el baño María? Recuérdanos
15: Acuérdate que tienes que poner una olla con agua calentada porque si pones el chocolate directamente en la lumbre se puede quemar, se uh -huh. puede hacer una mezcla que de que no queda linda, cortada, quemada. Entonces lo puedes estar calentando a baño María uh -huh. o lo puedes tener con una pequeña velita, las que son especial justamente para el fondue.
2: Ah, muy bien, y esto lo podemos acompañar pues como usted quiera. Mire, Paulina nos va a hacer pecar con donas que a mí se me antojaron demasiado, o sea, con una donita, <risa> imagínese, la podemos dipear con una dona, malvaviscos, ¿por qué no? Alguna galletita también. Fresa, ¿no? Y de uva, fruta, pues, fresa, una kiwi. uva, algún kiwi. No, entonces, pues ya, me la voy a armar en la tarde para ver. Órale, Manuel, el, el béisbol.
15: me va a dar
2: muchísimo gusto que me cuentes que lo hiciste, ¿eh? Sí, 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 vas a, te voy a mandar foto.
15: Me parece muy bien, Manuel.
2: <risa> Oye, pues muchísimas gracias, querida Pau, y este, nada más recordar, esta semana vamos a preparar un postre delicioso en Gastrolabe, ¿eh? estén muy pendientes.
15: Uy, aparte vamos a tener un súper acompañante, ¿o no, Manuel? <risa>
2: sí, esta semana que sale el, el programa en donde, bueno, ya lo verá ahí en las redes sociales y por supuesto en Heraldo Televisión, Pau.
15: Qué bueno, pues ya sabes que me pueden encontrar siempre en Gastro en toda la plataforma del Heraldo Media Group y bueno, también decirles que me pueden seguir en mi TikTok, en mi Facebook uh -huh. y en mi Instagram con mi nombre es Paulina Bascal, el de la palomita azul
2: Perfecto, oye te mando un abrazo
15: Igualmente, que tengas muy bonito fin de semana
2: Igualmente para ti Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde, 17 minutos Contrastando
1: ideas con Julio Jiménez
2: Revocación de mandato, digo ya nos relajamos un poquito, ahorita con las recomendaciones de mi querida Paulina Bascal Es más, estése preparando usted su fondue de chocolate mientras le platico yo Que eh, este origen, eh, lo que es constitucional y lo que no es constitucional sobre la revocación de mandato Las consecuencias económicas también, por supuesto Todo en voz de nuestro colaborador Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez Como cada sábado aquí en Zona de Noticias, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
16: Manuel? Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti, a tu
2: importante auditorio. Muchísimas gracias. Eh, pues vaya efectos también eh, electorales de esta revocación de mandato en pleno proceso electoral en 2022 allá para Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, estados como Durango también. Pero a ver, vamos a, a hablarlo desde el origen, ¿no? ¿Qué, qué claro. es la revocación de mandato?
16: Eh, Manuel, fíjate que este, esta figura que se materializa a consecuencia de una, de una promesa de campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, él eh, ofreció someterse a un escrutinio, a una evaluación por parte del pueblo de México y bueno, pues a la mitad del, del gobierno prácticamente eh, se impulsó una reforma ya en en el 2019, concretamente en el mes de diciembre de 2019. Esta reforma al artículo 35 constitucional, en donde las eh, pues, consultas eh, ciudadanas, estas consultas populares que han generado tanta polémica, que han generado tanta pues, discusión, incluso en el ámbito legislativo y ciudadano, pues obviamente dan origen a esta democracia participativa. Lamentablemente este este ejercicio inédito que pasamos hace algunos, algunas semanas, en donde recordarás bien tuito tu importante auditorio, que bueno, en esta consulta popular donde se ofrecía, pues, eh, iniciar las investigaciones sobre asuntos del pasado y hacia incluso eh, personajes de la clase política, que fue un ejercicio fallido y que fue realmente, pues, un, un gasto innecesario, un gasto infructuoso, pues, de más de 520 millones de pesos. En esta ocasión, pues en marzo de 2022 concretamente, la, la reforma al artículo 35 constitucional establece una serie de formalidades, condiciones, en donde debo decirte que eh, tienen hasta el mes de noviembre y hasta de hecho hasta el día 15 de diciembre, todo el mes de noviembre y hasta el día 15 de diciembre para presentar precisamente estos requisitos que son las firmas eh, que van a fortalecer la, la petición para que el legislativo, previa previa aprobación de una ley federal de revocación del mandato, pues sea enviada al Instituto Nacional Electoral para que le dé validez, le dé legitimidad constitucional, la organice, la supervise y le dé sobre todo cumpliendo con el requisito del 40%, y aclaro, 40% del padrón nominal electoral. 37.5 millones de personas aproximadamente, tenga carácter vinculatorio, Manuel. Es decir, si no cumplimos con los requisitos, otra vez nos vamos a gastar y te pongo la cifra en la mesa, Manuel, a ti y a a tu importante auditorio, más de 5.800 millones de pesos para esta consulta popular y obviamente revocación de mandato.
2: A ver, eh, ya tenemos claro un poquito, ¿no?, de, de las consecuencias y todo esto, pero la revocación de mandato, ¿sobre quién puede caer? O sea, ¿quién, ¿a quién se le puede hacer efectiva la revocación de mandato?
16: Claro, fíjate que en esta ocasión eh, la revocación de mandato es muy clara. El artículo 35 establece que el Ejecutivo Federal será objeto de una eh, evaluación y la pregunta irá en torno a si sí o no estás de acuerdo en que el Ejecutivo Federal se mantenga en el cargo, y bueno pues evidentemente la revocación de mandato en esta ocasión que nos ocupa pues yo creo que es más bien un ejercicio de propaganda electoral una estrategia de campaña del ejecutivo federal porque recordemos que el próximo año como acertadamente lo referías está, eres un hombre muy informado en materia político electoral el próximo año dos mil veintidós seis estados de la entidad del de, del país estarán pues en un proceso electoral de renovación de gobernador como bien referías pues es más bien un año electoral en donde para Morena es determinante tener pues el triunfo, ya que, como bien sabes, eh, hay resoluciones, impugnaciones todavía pendientes, como el caso de Campeche, que se van a, a, a otra vez a esta figura de voto por voto y casilla por casilla, aunque ahora no les parezca eh, correcta este, esta decisión del tribunal a Morena y al presidente, sin embargo es lo que establece la ley. No, y, pues,
2: sí, pero en su momento, ¿así se hizo con Andrés Manuel López Obrador? Claro. Claro. No, en su, la, fue la, su derecho. Y ahora en Campeche se está pidiendo este ejercicio y ahora les parece mal, ¿no? A ellos. Sí. O sea, en su momento sí, lo pidieron, se hizo efectivo, ahí está. Y ahora que se pide de este lado, no, es que entonces ya es tendencioso, ¿no? Digo, no esperaba <risa> otra cosa. O sea, la verdad es que era normal la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora decir que, que es este tendencia y no sé qué tantas cosas. Pero, o sea, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién fue el primero que pidió esto?
16: de esta legítima demanda que además abre a, a, a condiciones de certeza, de justicia y de transparencia a esta revisión de votos en donde se tenga eh, no olvidemos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar eh, allá en Campeche eh, pues es mínima son eh, pues el ocho eh, ciento no seis por ciento mientras que el número de votos anulados es del ocho por ciento entonces aquí estaríamos incluso en una antesala de que podrían en algún momento declarar nula la elección, ¿eh, Manuel? Habría que estar muy atentos en eh, la próxima semana, porque podría declararse nula la elección en Campeche y aguas, ¿eh? Porque entonces sí, estaríamos en un escenario en donde el Tribunal Electoral estaría emitiendo una resolución histórica que está, estaría sentando un precedente muy importante hacia este tipo de, de procesos electorales en donde las mínimas diferencias entre el primero y el segundo lugar pues hacen, hacen este, eh, yo diría ubican este supuesto que establece la ley para que incluso pueda ser declarada nula la elección, un tema preocupante porque además te quiero decir Manuel que no vamos a cumplir con el requisito del 40% en marzo de 2022 nos vamos a gastar 5.800 millones de pesos que bien podríamos estar invirtiendo en atender a enfermos con cáncer a, a, a enfermos de COVID invertirlo en infraestructura para la educación no sé, cualquier tipo de eh, asuntos que son de urgente y de resolución sin embargo, reitero, es más una estrategia de carácter político-electoral que respetar lo que establece la reforma constitucional.
2: Bueno, pues gran tema gran tema y como siempre agradezco mucho tu análisis redes sociales, querido Julio
16: Claro que sí, estamos en todas las redes sociales me encuentran como análisis jurídico y también nos pueden seguir como contrastando ideas en todas las redes sociales, salvo TikTok
2: Exactamente, y te vemos en el 1 más 1 entre semana
16: Así estamos de lunes a viernes a las 2.30 de la tarde en el noticiero del 1 más 1, espero contar con tu puntual y asertivo análisis, como siempre, es importante contar con buenos analistas y con jóvenes periodistas como tú y líderes y líderes de opinión.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, buen fin de semana y estamos en contacto, nos escuchamos el sábado, Julio. Claro que sí, buena tarde, buen fin de semana. Buen fin de semana es Julio Jiménez en Zona de Noticias, estamos escuchando esto que es lluvia, ¿y por qué la estamos escuchando? Déjeme, le platico rápido, es más, déjeme, encuentro mañana... El día de mañana vamos a estar platicando Con la persona que canta esta canción Entonces nada más para que, una idea, ¿eh? también mañana cerramos con broche de oro aquí en Zona de Noticias arroba Zamacona al aire arroba Zamacona al aire en Twitter, escríbanos en las redes sociales, regresamos, todavía nos queda la sección de educación sexual con Denise Flores y hasta aquí el subdirector de justicia del Estado de México para platicar con él sobre un gran programa en materia de seguridad si usted está en el Estado de México, tiene peticiones en materia de seguridad, señalamientos este es el espacio, Zona de Noticias arroba Zamacona al aire, pausa, volvemos ¡Tamará! Las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros Vámonos de lleno entrando ya a la última media hora de programa. Vaya sábado que hemos tenido intenso desde la madrugada. Comenzó a llover y los estragos se han notado tanto en el Valle de México, en el Estado de México, pero en buena parte de la República Mexicana. Así que si usted nos está escuchando desde su frecuencia local, escríbanos arroba samacona al aire, arroba al aire. En particular, si usted vive en el Estado de México, eh, bueno, se lo comentábamos antes de irnos a pausa, hay un programa muy interesante del cual vamos a platicar en este momento y para ello me da este pues mucho gusto saludar y además que ya teníamos eh, programada esta entrevista porque la verdad es que eh, siempre, siempre hablar de justicia, siempre hablar de seguridad va a ser tema prioritario. El maestro Arturo Iván Barrera Pineda, él es subdirector de justicia, subsecretario de justicia del gobierno del Estado de México, ¿es correcto?
17: Correcto, muchas gracias Manuel y un gusto a ti y a toda la audiencia,
2: gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Eh, hay un programa que son las caravanas por la justicia, ¿no? ¿Qué son las caravanas por la justicia cotidiana? Que además, bueno, este leyendo un poquito y entrando en tema, este programa de justicia itinerante que tiene varios propósitos.
17: Pues mira, eh, platicarte primero con mucho gusto eh, anunciarte que estas caravanas por la justicia cotidiana arrancaron su recorrido en octubre de 2019 a uh -huh. partir de la instrucción que recibimos del gobernador Alfredo del Mazo uh -huh. para poder generar un programa de acceso a la justicia itinerante que tuviera como propósito conjuntar el esfuerzo de diversas instituciones públicas uh -huh. para poder acercar trámites y servicios jurídicos a todos los rincones del Estado de México. Hoy ya somos 23 instituciones en donde brindamos más de 80 trámites y servicios jurídicos y esto nos ha permitido llegar prácticamente ya a todos los rincones del Estado de México. Hemos ya recorrido 40 municipios alejados de la capital del Estado uh -huh. y hemos atendido prácticamente a 40 mil personas. Eso nos habla un poco acerca del interés que tienen las personas de poder realizar estos trámites y servicios que difícilmente los pueden realizar porque ya sea por la lejanía, ya sea por el costo de los trámites o bien porque es muy difícil encontrar estas instituciones trabajando de manera conjunta.
2: Digamos que es de alguna manera acercar a la población un poco estos servicios, ¿no? Porque de alguna manera son a veces hasta engorrosos, ¿no? llegan a ser engorrosos, ¿qué pasa? Que el asesoramiento siempre se vuelve parte fundamental
17: también. Ha sido bien complicado poder generar una política pública que permita a los mexiquenses tener de manera conjunta no solamente instituciones del poder ejecutivo, sino que trabajen también de la mano el poder judicial, el poder legislativo, los órganos autónomos y también sociedad civil. Nosotros hemos logrado con este proyecto conjuntar este esfuerzo de estas instituciones. ¿Quiénes acompañan estas caravanas? Por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia como órgano autónomo, pero también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, también como órgano autónomo o bien el, Info, el Infoem, que es nuestro Instituto de Transparencia, también es un órgano autónomo. Pero están trabajando de la mano junto con instituciones de carácter público y privado quienes, por ejemplo, el Colegio de Notarios, que se han sumado de manera muy entusiasta a este mm. proyecto de las caravanas, uh -huh. y trabajan distintas instituciones del Ejecutivo. La Secretaría de Justicia, la cual encabeza el secretario Rodrigo Espeleta, y de, y de la cual además surge este proyecto. Está ahí la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Registro Civil, la Defensoría Pública, y trabajamos además de la mano con otras instituciones que nos han permitido poder focalizar el esfuerzo en donde más se requiere. Por ejemplo, la Secretaría del Campo, recién eh, creada, y que además está brindando ahora ya asesoría en materia agraria a todos los núcleos agrarios que están en el Estado de México. Como bien lo decías, por la distancia, por la complejidad del propio uh -huh. Estado de México, somos 17 millones de habitantes y es bien complicado poder tener una política que permita que todas estas instituciones trabajen de manera coordinada y estén en un mismo lugar.
2: A ver, entonces, mira, aquí estaba leyendo, por ejemplo, no, este, 22 dependencias. ¿no? se otorgan 77 trámites y servicios no porque además son distintos son muchísimos los trámites 130 servidores públicos, por ejemplo si alguien este, no conocía del programa ahora lo conoce, dice oye a ver si se puede acerc acercar la caravana, ¿cómo le tienen que hacer o ellos van, tocan a las puertas ¿cómo, cómo Esta,
17: puede... estas caravanas nosotros publicamos a través de la página de internet que hemos dispuesto para uh -huh. este efecto que es caravanas.edomex.gov.mx uh -huh. aquí los ciudadanos pueden conocer qué municipios hemos visitado y cuáles son los próximos municipios a visitar pueden conocer cuáles son estas las instituciones que brindan trámites y servicios jurídicos, cuáles son los propios trámites que brindamos, y además decirte, Manuel, que prácticamente todos los trámites son gratuitos. Ya, esto, esto es un tema importantísimo porque a las personas no les cuesta un solo centavo realizar estos trámites. Recibir asesoría jurídica es de esta manera gratuita, pero si requieren también patrocinio jurídico, prácticamente en todas las materias, se les brinda también un abogado para que puedan, ya sea darle continuidad a un asunto jurídico que tengan pendiente, uh -huh. que se esté ventilando en sede jurisdiccional, ministerio, o administrativa, pero también nosotros damos este acompañamiento. Iniciamos, eh, en el caso de que se requiera algún tipo de patrocinio, desde el momento mismo de la presentación de la demanda, uh -huh. también estamos ahí acompañando a los mexiquenses. Es un proyecto que tiene como finalidad que todos los mexiquenses se puedan acercar a estas caravanas, sin distinción del municipio del cual nos visitan.
2: Eh, importante, digo, actualmente se ofrecen más de 70 trámites y servicios. ¿no? Ahí le va, por ejemplo, los registros de nacimiento... El matrimonio, eh, a lo mejor algún procedimiento de mediación, de conciliación y justicia restaurativa, sí. ¿no? Por ahí la regularización de bienes inmuebles, que también es un tema bastante concurrido, la recepción de denuncias. Los testamentos, los testamentos que también es un tema, eh, por ahí, qué y barbaridad.
17: Y además Manuel, permíteme aquí hacerte un, un, un comercial, sí. fíjate que de manera muy reciente, hace tres semanas firmamos un convenio con el Colegio de Notarios uh -huh. y en las caravanas por la justicia cotidiana los testamentos son totalmente gratuitos. Ay. En el Estado de México, déjame decirte, los testamentos tienen un costo aproximado entre $3,600 y $3,800, ahora que arranca ya este programa de septiembre, mes del testamento, uh -huh. se hace un descuento importantísimo, por supuesto a nivel nacional, Prácticamente todos los notarios eh, descuentan de sus propios honorarios eh, la realización del testamento. En el Estado de México ronda alrededor de los mil novecientos cincuenta pesos o bien de novecientos cincuenta para adultos mayores. Pero con motivo de las caravanas, uh -huh. con independencia del mes, este proyecto es ya de manera permanente, los testamentos son totalmente gratuitos es decir, no les cuesta un solo centavo, ni siquiera el costo de la inscripción que se tendría que hacer por el propio testamento eh, cuesta, es un esfuerzo importante que están haciendo el Colegio de Notarios del Estado de México, a quien además les reconozco y les agradecemos por supuesto que se hayan sumado a este proyecto y que nos ha dado además muy buenos eh, frutos porque las personas están empezando a regularizar la situación jurídica de sus inmuebles pero también están otorgando certeza y seguridad jurídica a sus seres queridos a través del testamento.
2: Además de la página de internet de caravanas, eh, ¿hay alguna aplicación?
17: Nosotros generamos eh, en las caravanas no solamente información respecto a los trámites y servicios que brindamos uh -huh. sino que también te decía le damos seguimiento y para ello nosotros creamos una app que se llama así Caravanas uh -huh. por la Justicia uh -huh. en donde los ciudadanos que se acercan a las caravanas reciben un documento de identificación que hemos denominado carnet jurídico este carnet jurídico o vamos a, a hacer el símil como si se tratara de servicios médicos, uh -huh. es un carnet en donde se refieren o donde están inscritos todos los trámites y servicios jurídicos que haya llevado a cabo el ciudadano. Pero además con la lectura de un código QR... Pueden los mexiquenses tener acceso a los documentos que hayan tramitado en las propias caravanas. ¿Cuáles, por ejemplo, sus actas del registro civil? Los okay. ciudadanos tienen guardados y pueden descargar, compartir, e imprimir, por ejemplo, sus actas que están guardadas en este carnet jurídico sin necesidad de que tengan que volver a pagar por otra acta. Esto va a permitir que en una segunda etapa, con este carnet, los ciudadanos puedan hacer consultas periódicas sobre los documentos ahí inscritos, pero además también darle eh, seguimiento a los trámites y servicios que han llevado a cabo en las caravanas.
2: Lo importantísimo, porque ahora este con motivo del COVID-19 las caravanas, pues, este, de alguna manera tuvieron una suspensión temporal, ¿no?, de, de manera presencial. Hemos, ¿Se van a retomar?
17: Eh, las estamos ya retomando. Eh, arrancamos las últimas cinco semanas. Okay. Llevamos ya, no hemos detenido este recorrido. Por supuesto, hemos cuidado mucho, no solamente la afluencia y el aforo que tendríamos que tener en las propias caravanas. Eh, además, estamos tenemos dispusimos un arco eh, sanitizante, medidas de desinfección en las propias uh -huh. caravanas, siempre nos instalamos en espacios al aire libre, pueden ver la página de internet donde hemos subido distintos videos donde pueden acercarse, identificar cuáles son estas medidas que hemos adoptado, pero lo más importante es que hemos cuidado mucho la, la salud y la seguridad de los mexiquenses.
2: Aprovechando que está aquí Iván Barrera Pineda, estamos platicando con el subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México. Hay, hay un programa también que estaba leyendo, eh, se lanzó apenas, digo, recientemente, que tiene que ver con eh, asesoría de la abogacía. ¿Es correcto?
17: Es correcto. El, el secretario de Justicia, eh, Rodrigo Espeleta, dio marcha a un programa muy ambicioso que hemos denominado el abogado virtual. Uh -huh. A partir de la pandemia, algo que nos ha obligado es a esta creatividad digital, a poder acercarle los servicios, sobre todo jurídicos, a los mexiquenses. Uh -huh. Esto nos obligó a podernos eh, pues poner las pilas e identificar áreas de oportunidad. Identificamos que a través de plataformas electrónicas podíamos seguir brindando los servicios jurídicos de asesoría y patrocinio. ¿Cómo lo hicimos? Pues creamos esta plataforma que se llama Tu Abogado Virtual, en donde los mexiquenses pueden... Agendar una cita en el día y hora que más les convenga, porque además trabajamos los siete días de la semana, es decir, de lunes a domingo, uh -huh. de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y los ciudadanos pueden agendar durante este, este espacio una asesoría jurídica con personal plenamente especializado, uh -huh. son más de 12 materias jurídicas en donde nosotros brindamos asesoría, pero lo más importante es que son 70 temas específicos en donde hemos identificado que los ciudadanos pueden tener algún tipo de consultas, desde violencia familiar, desde trámites sucesorios, trámites penales, asuntos que requieren la regularización ya sea de la tierra, de la propiedad o bien de sus eh, bienes inmuebles, hay especialistas en esta materia. Les damos, ¿Es gratuito? Es completamente gratuito. Tan sencillo como hacerle clic en una computadora, en un café internet, agendar su cita en el día y hora que más les convenga uh -huh. y ya estar ahí una persona esperándolos en una plataforma, es la plataforma Zoom, uh -huh. en donde están uno a uno viendo al abogado. No es una llamada telefónica, no es a través de correo ni a través de chat. Vemos literalmente del otro lado de la pantalla a un abogado que los está esperando el día y la hora que hayan hecho su cita y eso permite que los ciudadanos puedan plantear sus dudas la verdad es que el programa ha arrancado eh, ha arrancado ya eh, de manera muy entusiasta las personas nos están buscando haciendo sus citas nosotros hemos eh, calculado que tenemos la posibilidad de poder llevar a cabo pues más de 600 asesorías eh, jurídicas a la semana uh -huh. y eso nos va a permitir que pues prácticamente estemos con una agenda eh, llena hasta ahora hemos digamos recibido muchas solicitudes, se han agendado reuniones, las personas le han dado seguimiento, hay quienes incluso han agendado dos o tres reuniones para recibir asesoría en distintas materias.
2: Correcto. Bueno, entonces esto último es muy importante. ¿Dónde puede ingresar la gente para asesorarse sobre este programa Abogado Virtual?
17: Pueden conocer más primero en la página, por supuesto, de la Secretaría de Justicia, que es secretaria de Justicia y Derechos Humanos, punto edomex.gov.mx, pero también pueden buscar a través de redes sociales tal cual tu abogado virtual, y en virtual.edomex.gov.mx pueden entrar a la página, les va a solicitar simplemente nombre, correo electrónico, el día y la hora, donde desean hacer su cita, les abre un calendario, eligen el calendario, reciben una contraseña para ingresar a esta sesión de Zoom, y simplemente ya estamos nosotros listos esperando que se puedan conectar para que lleven a cabo estas reuniones.
2: Perfecto muy bien este pues yo te agradezco mucho este subsecretario por haber platicado con nosotros eh, de estos programas sin duda eh, únicamente redes sociales y páginas a donde puede ingresar la gente para que conozca de todo lo que nos acabas de platicar
17: muchas gracias Manuel pues mira primero comentarte el correo electrónico que tenemos para recibir por supuesto dudas inquietudes uh -huh. orientarlos es caravanas @edomex .go mx, la página de internet de las caravanas por la justicia cotidiana es caravanas .edomex .go mx eh, síganos en Twitter a través de S, J, I, D, H... Uh -huh. Eh, guión bajo de Domex, que es el Twitter de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos uh -huh. y por supuesto también estamos en Instagram y en Facebook en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos pueden conocer más acerca del proyecto de Caravanas por la Justicia tu abogado virtual y otros mecanismos que hemos implementado de justicia itinerante pero lo más importante es acercar esta justicia cotidiana a todos los rincones del Estado de México es la instrucción que hemos eh, recibido del gobernador Alfredo del Mazo pero lo más importante es tratar de reducir la marginación jurídica Manuel.
2: Muchísimas gracias Iván
17: Te agradezco muchísimo Muchas gracias, saludos a toda la audiencia y espero vernos por aquí muy pronto.
2: Claro que sí, así será. Es Iván Barrera Pineda, subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México, Quien en Zona de Noticias, las 3 de la tarde con 43 minutos.
3: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería y laptop HP de 15.6 pulgadas, la bajamos a 6,399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, excepto cuadernos 95 de 90 hojas y van tus curiosos obras, aplica restricciones,
12: aplica Soriana Hyper. Educación sexual, profundizando
7: sobre la sexualidad humana. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.
8: But I don't know about that. As many times we've loved and we've shared love and made love.
2: Ya cuando entra esta rolita de Barry White, la verdad es que nos empezamos a poner de buenas porque quiere decir que Denise Flores, nuestra sexóloga de cabecera, está aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo estás, Denise?
18: Hola, Manuel. Hola a todos y todas. Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues aquí con el gusto de saludarte y ya deseosos de, de ver qué nos vas a platicar.
18: Pues sí, el día de hoy el tema está bastante bueno porque vamos a hablar sobre las fantasías sexuales más comunes de las personas, ¿cómo ves?
2: Ándale, así como algunos actores, ¿no? O, o al, amores pues, platónicos.
18: Exactamente, fíjate que las fantasías sexuales es una eh, actividad sexual, es, una, es parte como de esta expresión de la sexualidad de cada persona que bien eh, tiene como tarea que pues la mente vuele que la mente pueda tener como esta eh, imaginación esta actividad pero que muchas veces pues es influenciada por eh, cuestiones externas que nos pasan ajá, con nuestras parejas amigos o amigas o con toda la gente que nos llegamos pues a involucrar verdad y bueno me gustaría primero que diferenciáramos mucho pues las fantasías sexuales independientemente de que si tienes una pareja o no son completamente normales en todas las personas que si, por ejemplo, comienzas a fantasear quizá con alguna persona del pasado, presente o que en ese momento te guste, ¿verdad? Pues no tiene que ver con esta parte eh, de infidelidad porque simplemente es la mente trabajando, ¿no? A lo mejor si ya te empieza a causar problemas con pues con tu existencia o con tu pareja, pues sí es bueno que le lleves a un especialista, ¿verdad?, todo este tema. Sin embargo, si son con tu pareja de este momento o es con alguien que esté saliendo, pues son más excitantes. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, Manuel, ¿verdad? A todo el mundo le pasan. ¡Claro! La es... Sí, la verdad es que es muy normal, pero, por ejemplo, ahora, eh, está bien chistoso porque las chicas tienen fantasías muy diferentes a los hombres. Nosotros, las chicas, tenemos más fantasías tirándole a que seamos dominadas, ¿no? Y esto, pues, también es una parte social, es una uh -huh. parte que podemos este, ver por la, eh, el material sexualmente explícito, ¿no? donde también nosotras somos dominadas, sin embargo, pues es algo muy normal. Otra que también tenemos muy eh, marcada nosotras es como este sexo en un lugar romántico, una cenita, en, en el jacuzzi, ¿verdad? A lo mejor que nuestra pareja pues tenga un, un papel en el cual eh, se crea una historia y nosotras pues seamos las protagonistas y obviamente tengamos un final feliz, ¿no? Pero es, ya tirándole más a los románticos. Sin embargo, pues ya yo le apuesto a que nosotras también podamos eh, tener eh, fantasías, pues llamas en donde también nosotras podamos dominar a nuestra pareja, quizá a lo mejor ser este más espontáneas en ese sentido y pues verlo como algo normal, ¿no?
2: ¿Jugar, Ahora, role, jugar roles también tiene que ver con esto?
18: Exactamente, jugar roles eh, es una fantasía que tienen todas las personas, tanto hombres como mujeres, y esto justo eh, lleva a que el sexo, pues, en una relación de pareja, pues, sea nuevo, fresco, que incluso le dé un, una vuelta importante a la relación, porque, eh, pues, es eso, ¿no? Ir más allá de lo de lo normal, y en este sentido, ambos pueden jugar, y hay muchísimas prácticas de eso, pero pueden jugar muchos roles, y también se le da como esta, eh, la mente sea pasivo y se siente, pues, más tranquila, más feliz, ¿no? Y entonces... La, la verdad es que una fantasía te abre también a que puedas tener esta comunicación con tu pareja y puedas pues llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. eh, ah. por, <ríe> exactamente. Por ejemplo, los chicos tienen más como estas fantasías de que de que tengan eh, relaciones sexuales de la fantasía con alguna persona conocida, ¿no? Uh
5: -huh. O a lo mejor
18: que tengan sexo con dos chicas. Pues en este caso con dos chicos, entonces es más como, eh, más tirándole a lo temerario, más a lo extremo. Sin embargo, pues también eh, si se quiere llevar a la realidad todas estas fantasías sexuales, como bien lo digo siempre, hay que tener consensos hay que tener comunicación y confianza con tu pareja. Y si, por ejemplo, pues ya tu pareja a lo mejor como que se sienta intimidada o intimidado con lo que le estás platicando de la fantasía, pues solo decir que es eso no es algo mental y que si se quiere llevar a la realidad, pues se hable con confianza, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosita más no es importante? Pues que, bueno, este la sexualidad pues es muy amplia y en este sentido las fantasías... Siempre van a tener como una connotación externa, entonces no por nada de la noche a la mañana vas a tener fantasías con alguien o con tu pareja, tiene que llevar justo pues un proceso en el cual lo estés viviendo y que obviamente pues tu mente como todo el tiempo está trabajando, pues las va a, eh, a producir ahora sí que a la hora de soñar.
2: No, pues sí, por supuesto. Además es bueno, ¿no? Digo, la verdad es que es parte, parte de la vida tener las fantasías y este y aceptar este juego de roles que también, pues cuando lo practicas con tu pareja, ¿no? Se vuelve mucho más interesante, fomenta este pues desarrollo de la pareja también, romper la monotonía, ¿no, Denise?
18: Exactamente. Una de las, de, de las cosas importantes de las fantasías sexuales es que rompes con la monotonía, puedes crear... Un eh, lazo no solamente erótico, sino también emocional con tu pareja al, al sentirte pues eh, conectado, conectada con esta parte eh, de fantasía. Y, pues eh, por ejemplo, con los juegos de roles puedes crear mil y una historias, ¿no? El, el doctor y la enfermera, sí. eh, eso bien. es muy común. No, este, a lo mejor... perucita y el lobo. <risa> Exactamente, ¿no? Ajá. O sea, un buen de cosas, pues, ya de ahí partir justo como con los juguetes sexuales,
2: claro. con los
18: disfraces, con incluso las situaciones, ¿no? Algo que también es súper común es como querer tener relaciones sexuales en un lugar eh, público. Uh -huh no que también es muy recurrente esta fantasía
2: en el estacionamiento.
18: Exacto, en el estacionamiento, en el cine, en, en la casa de tus papás ahí.
2: Ándale.
5: No,
18: no sabes. Es todo un tema esto en redes sociales y no solamente es de jóvenes, ¿eh? O sea, todo el mundo piensa que solamente esto de las fantasías es para las parejas o las personas jóvenes, pero no. O sea, todo el tiempo nuestra mente está funcionando y podemos tener fantasías sexuales o sea, hasta nuestra muerte, ¿no? Entonces, no dejen eh, que les digan que está mal, al contrario, si ustedes comienzan a tener como este tipo de manifestaciones y tienen pareja, les digo, háblenlo, si están conociendo a alguien, igual coméntanlo, creo que puede ser algo bastante divertido, emocionante y pues a la vez este cumplir con este derecho que todas y todos tenemos, pues de tener una vida erótica y placentera.
2: Oye, muy bien, la verdad es que siempre es bueno estar fomentando la vida sexual con responsabilidad, Este, pues tenerla plena. Oye, Denise, redes sociales, por favor, ¿dónde podemos seguir? Claro que sí,
18: les invito como todos los fines de semana a que nos eh, visiten en nuestras redes sociales, Bécate en México en Facebook, Twitter e Instagram y también con Don Prudence. Eh, Facebook, Twitter Instagram, y a nuestro número de WhatsApp, el 55 50 68 96 73, ya que también las siguientes semanas, y como todas las semanas, tenemos jornadas de colocación de métodos anticonceptivos y vasectomía sin por por aquellas personas que estén en busca del método anticonceptivo.
2: Oye, me parece perfecto, pues nos escuchamos dentro de ocho días.
18: Claro que sí, Manuel. Muchas gracias a todos y a todas. Bonito fin de semana y a darle con sus fantasías.
2: Venga, ¿por qué no? Gracias, gracias. Es Denise Flores aquí en Zona de Noticias, Educación Sexual. Las 3 con 52 minutos. Mire, desde los perros guía, para ciegos, hasta los perritos rescatistas en terremotos. ¿Usted se recuerda a Frida, a Evil, a Echo?, estos eh, lomitos, ¿no? No dejan de sorprendernos con su lealtad, inteligencia e incluso su ternura. Bueno, pues ahora llegó en tendencias eh, el perrito jefe de seguridad en una gasolinera de Tecate, allá en Baja California Sur. Su nombre es Gasolín. No sé si lo vio en redes sociales. Gasolín es toda, toda una celebridad en redes sociales. De acuerdo con El Imparcial, este periódico, Magda Sandoval, encargada de la gasolinera, contó que el perrito callejero llegó hace cinco años a la estación. Despachadores y administrativos lo empezaron a alimentar frecuentemente, lo consentían, lo llevaban con el veterinario, hasta lo bañaban ahí con las mangueras de agua. Eh, luego lo bautizaron con el nombre de Gasolín y su lugar dentro del equipo se hizo oficial, cuando en agosto del año pasado el equipo de la gasolinera decidió pues, contratar a este lomito como jefe de seguridad e incluso le dieron su propio gafete. El peludo hacía un muy buen trabajo de vigilancia desde que llegó. Así, bueno, pues eh, estas personas le daban comida, amor, le dieron un hogar. Ahora pues ya forma parte gasolín. Dice, Es más, aquí está su, su credencial, dice gasolinera, Pemex, el nombre que se llama gasolín, el puesto, seguridad, estación, el encanto, número de empleado 007. Ahí está en las redes sociales, de hecho se volvió tendencia el
1: día de ayer.
2: Bueno, pues eh, me dio mucho gusto que se informaran con nosotros. Gracias por su preferencia. Gracias por su preferencia. El día de mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Soy Manuel Zamacona. Eh, ¿Con cuál nos vamos? Era la de Grupo Nietzsche, ¿no? Esta gotas de lluvia. Bueno, tarde lluviosa, tarde tequilera, tarde de chocolatera, tarde de postres. Pásela con la familia, con su pareja, con quien usted quiera, pero pásela muy bien. Soy Manuel Zamacona. Nos escuchamos mañana. Y hasta entonces
5: no es del rocío lágrimas que
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
12: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues